0: De onde elas vêm, matar insetos é um pecado imperdoável. Na terra dos cangurus, futebol é coisa delas. Pegue seu Younger Bombs e venha com a gente. Próxima parada, Japão. O planeta em Tóquio está no ar. O seu podcast sobre as Olimpíadas de Futebol Feminino.
1: A seleção de futebol feminino da Austrália foi fundada em 1978 para a disputa do primeiro torneio mundial feminino. Durante a década de 80, a equipe fez apenas jogos esporádicos, atuando com certa frequência somente a partir dos anos 90. Foi também nessa época que o time ganhou o apelido de Matildas. Em 1991, as australianas não conseguiram classificação para a Copa do Mundo realizada na China, mas a partir de 1995 estiveram presentes em todas as edições do torneio.
0: No cenário regional, a Austrália é tricampeã da Oceania, tendo conquistado a Copa Feminina das Nações da OFC em 1995, 1998 e 2003. Em 2006, a Federação Australiana passou a fazer parte da Confederação Asiática de Futebol, alegando que buscava maior competitividade para suas equipes e, desde então, joga as competições da Ásia. O melhor resultado da equipe na nova filiação ocorreu em 2010, quando conquistaram a Copa da Ásia de Futebol Feminino. Apesar de ter certa tradição em Copas do Mundo, as Matildas nunca passaram das quartas de finais no torneio, e seu melhor resultado foi em 2007, quando ficaram com a sexta colocação da Copa realizada na China.
1: Para a mídia local e torcedores, o jogo mais memorável da equipe aconteceu em 2015 na Copa do Mundo do Canadá, quando a Austrália eliminou o Brasil nas oitavas de finais após vencer a partida por 1 a 0. A atacante Kian Simon foi autora do gol do jogo. Na Copa da França, em 2019, a atacante Sankar se tornou a primeira australiana na história a marcar um hat-trick em Copas do Mundo, quando anotou 4 gols na vitória sobre a Jamaica pela fase de grupos do torneio, Porém, nas oitavas de finais, a equipe foi eliminada pela Noruega.
0: No torneio olímpico, a história das Matildas é igualmente discreta. A primeira participação foi em 2000, quando sediaram a competição, e não conseguiram passar da fase de grupos. Em 2004, a equipe chegou às quartas de finais, mas foram eliminadas pela Suécia. A Austrália voltou em torneios apenas em 2016. 12 anos após a última participação. Novamente, o time chegou até as quartas de finais e, dessa vez, foram eliminadas pela seleção brasileira, em uma emocionante disputa de pênaltis. Em Tóquio, buscam fazer história e chegar mais uma vez longe na competição.
1: Olhando internamente, o futebol feminino australiano começou uma nova caminhada em 2017, a Dravo League. O principal campeonato nacional foi criada em 2008 para substituir a Liga Nacional de Futebol Feminino. Campeonato que perdurou de 96 a 2004. Em 2017, a W League deu um, um grande passo. Na ocasião, as atletas tiveram seus salários dobrados e uma política de maternidade foi implementada. Em 2019, mais uma vitória das jogadoras. A federação anunciou que elas iriam receber o mesmo salário mínimo que os jogadores da liga masculina, mas os valores seriam proporcionais a seus calendários.
0: Em novembro de 2019, a seleção teve sua principal conquista fora dos gramados. A Federação Australiana de Futebol anunciou que as seleções masculina e feminina iriam receber o mesmo salário para defender as cores do país. Outra conquista aconteceu em 2020 quando a FIFA anunciou que a candidatura conjunta de Austrália e Nova Zelândia iriam sediar a Copa do Mundo Feminina de 2023. Esse será o primeiro torneio de futebol profissional da FIFA sediado no país. Uma curiosidade sobre a seleção está no seu apelido. Matilda vem de uma canção folclórica muito popular no país, a Waltz in Matilda, sendo quase o segundo hino nacional. E o apelido representa o valor e a preciosidade da equipe para a população australiana.
1: A preparação da seleção para os Jogos de Tóquio foi prejudicada pela pandemia de Covid-19. O time não conseguiu realizar amistosos em 2020, voltando aos gramados somente em abril deste ano. Além da falta de jogos, precisaram se adaptar à mudança de comando. O sueco Tony Gustavsson assumiu a equipe em janeiro e vai liderar nos próximos quatro anos. Nos jogos que realizou nas últimas datas a FIFA, a Austrália não conseguiu um bom desempenho, tendo perdido quatro de cinco jogos disputados.
2: Bom, Amanda Viana por aqui novamente e agora falarei um pouco sobre a seleção da Austrália, a equipe que nunca chegou a uma semifinal olímpica, e tenta superar esse desafio justamente na Olimpíada de Tóquio. As australianas também são conhecidas como Matildas e são comandadas pelo sueco Tony Gustavsson. Gustavsson foi auxiliar técnico da seleção dos Estados Unidos desde 2012, quando a equipe ainda era comandada por Pia Sundhage, até o fim da era de Welles, pós-Copa do Mundo de 2019. Ele assumiu o comando australiano, em setembro de 2020 e seu histórico é de cinco partidas, sendo quatro derrotas e um empate. Um pouco aqui sobre a lista é foi muito curioso o fato de Inicialmente, nas suas 18 jogadoras, o Gustafsson convocava apenas 5 defensoras, e isso acabou se mostrando muito pela, por várias improvisações que ele fez ao longo desses jogos. A gente percebia jogadoras de outros setores atuando na defesa, ou como lateral, ou como ala, e isso causou um espanto, tanto que a gente percebe que as, das 4 jogadoras suplentes, uma delas é goleira e as outras três são defensoras, então essa mudança do elenco integrando mais quatro jogadoras acabou sendo positiva porque aumentou a profundidade de defensoras do elenco australiano. Agora eu vou falar um pouquinho sobre como foi esse começo de trabalho do comandante Gustafsson e também sobre como joga a equipe. Devido à pandemia e às dificuldades sanitárias e de logística existentes, as Matildas ficaram mais de um ano sem se reunir, seja para jogos ou até para treinamentos. É, isso foi muito diferente do que rolou com várias seleções, eu dou aqui um exemplo, né? Brasil, Holanda, Estados Unidos, que conseguiram viabilizar alguns dias de treinamentos e até amistosos no final de 2020, a Inglaterra, por exemplo, que não conseguiu realizar os jogos, mas viabilizou os treinamentos. As Matildas não conseguiram fazer isso, muito porque na Austrália rolou um lockdown pesado e as jogadoras estavam espalhadas também pelo mundo, foi difícil a logística. Então, dessa forma, o primeiro contato, realmente, pessoalmente, do Tony Gustafson com as atletas foi na data FIFA desse último mês de abril. E, e isso, somado à proximidade dos Jogos Olímpicos, prejudicou bastante a preparação australiana. Até o presente momento, a seleção realizou esses cinco amistosos, né? E, assim, eu assisti as partidas e percebi algumas variações do esquema de jogo que foram testadas durante esses jogos. Nos duelos contra a Alemanha, Holanda e Dinamarca, a equipe se portou normalmente em um 4-3-3. Ali na trinca do meio-campo, a gente percebia uma primeiro volante mais recuada né, e duas centrocampistas. A Luke foi a escolhida com mais frequência para a volância, enquanto a gente via a Vanegman atuando mais na armação junto de outra atleta. Ora a Fowler, ora a ora Simon, e aqui eu destaco que já começa a improvisação. A Simon e a Fowler, por exemplo, são atacantes de origem, e isso acabou prejudicando muito na marcação, porque são atletas que não possuem tanta intimidade com a marcação, então acaba gerando é, espaços no setor, é, problemas de perseguições, né? E aqui eu aproveito para chamar mesmo a atenção para esse ponto que o Gustafsson mexeu muito nas escalações de um jogo para o outro, a gente via é, várias jogadoras diferentes atuando em posições e tal, e isso fez com que também é, ele usasse atletas em posições e setores que elas não estão acostumadas a jogar normalmente. Isso, na minha opinião, foi muito prejudicial para o desenvolvimento do time, para o entendimento e a, da prática mesmo, das táticas, porque com pouco tempo de treinamento e uma mudança considerável de função e postura, a assimilação do jogo acaba sendo mais difícil. Outra variação de esquema tático que eu percebi, aconteceu justamente nos dois últimos amistosos feitos pela equipe, contra a Suécia, que foi na data FIFA de junho, e nessa última semana, contra o Japão. A equipe estava postada em um 3-4-3, que podia variar para um 3-4-2-1, já que as três atacantes, a gente tinha a Sam Kerr como a atacante centroavante mesmo, mais centralizada, e as outras duas se posicionando mais pelo miolo do campo. A amplitude geralmente era dada pelas alas. Apesar da equipe ter empatado com as suecas, o detalhe aqui é que ela, as suecas estavam com um time misto, e sofrido apenas um gol de pênalti das japonesas, a impressão que ficou foi ruim. É, os problemas defensivos vistos nos primeiros amistosos, quando a equipe levou 13 gols em 3 jogos, aqueles jogos contra a Alemanha, Holanda e Dinamarca, eles permaneceram, na minha visão até pioraram. Muito pelo fato do Gustavsson optar por essas improvisações aí na linha de zaga. Aqui eu dou um exemplo que realmente foi, me chocou. Que contra o Japão, as laterais de origem Carpeter e Catley, elas atuaram na linha de zaga ao lado da zagueira Polkinghorne. A Polkinghorne foi a zagueira que mais é, jogou com frequência com ele, parece ser uma titular absoluta. E assim, foi desesperador assistir a Carpenter na função, porque ela é uma lateral extremamente ofensiva, e ela tem algumas dificuldades na cobertura da marcação. Então, a gente via muitos espaços ali pelo lado, dificuldade mesmo de, de segurar as japonesas que partiam pelas pontas. Eu destaco aqui, que nesse esquema com três zagueiras, nos momentos defensivos, as alas descem para a linha de zaga, formando, assim, uma linha de cinco atrás. Para realizar a saída de bola, a gente percebe que no esquema de três zagueiras, as zagueiras pelos lados, elas dão amplitude no campo, e a Van Egmond, meio campista, é, ela desce para auxiliar a Polkinghorne. Nos últimos jogos, a companheira da Van Egmond ali foi a Kira Cunecross e que também auxiliava um pouco, mas a Van Egmond que costuma mesmo é auxiliar essa saída. O problema aqui é que, assim, eu bato nessa tecla, as improvisações, elas não param na zaga, elas estão por todo o time, utilizando uma volante como zagueira, um caso da Lui, por exemplo, uma meia central como ala, o caso da Yalop, que, que tem atuado como ala esquerda e rendido muito pouco, atacante como ala lateral caso da raso por exemplo uma atacante como meia a fowler por exemplo então assim tudo isso acaba prejudicando o funcionamento da engrenagem o encaixe acaba demandando um tempo que no momento é inexistente né e voltando aqui a questão da saída de bola a equipe ela ela tem errado muitos passes ali no começo de jogo. A construção ofensiva, ela tem sido bastante complicada, né? A tentativa de sair com bola no chão existe, desde a goleira, buscar no pé, pé em pé a bola, só que tem gerado muitos erros e cedido algumas chances perigosas para os adversários. Eu tenho percebido que essa construção australiana é, fica muito toquinho para lá, toquinho para cá e a gente percebe, assim, um pouco de... É, fica meio insosso, meio improdutivo, né, e isso acaba gerando erros. O fato das centrocampistas recuarem para auxiliar essa saída também leva à existência de uma lacuna no meio campo ofensivo e acaba complicando a construção do jogo pelo centro. Além disso, eu notei a ausência de uma jogadora capaz de quebrar as linhas de marcação com um passe mais longo de qualidade, né? um passe mais arriscado, mas que busque quebrar a linha e levar o jogo para o ataque. Normalmente, a gente está vendo alguns lançamentos para o ataque, mas sem muito capricho, né? e as melhores chances é, têm sido geradas pelos flancos com a amplitude das alas. Uma assinatura das Matildas é a marcação-pressão na saída de bola do adversário. A Sam Kirk costuma ser o gatilho da pressão e as suas companheiras a acompanham. O problema aqui parece ser que, novamente, é, os movimentos ainda não foram completamente internalizados, muito pelo pouco tempo ainda de trabalho do Gustafsson. E isso faz com que surjam algumas falhas e alguns buracos na marcação. E quando o oponente consegue, ou com um passe, ou com um drible, quebrar uma das linhas de marcação, existe um certo espaço disponível para a progressão do jogo, e aí fica um convite para o ataque em velocidade. É aqui um fato relevante para mim, é que as zagueiras das extremidades, né, nesses últimos jogos a Carpenter e a Catley, elas, ve elas às vezes fazem longas perseguições a uma jogadora e isso acaba gerando buracos na linha defensiva e eu destaquei também que no momento defensivo nós temos uma linha de cinco com recuo das alas e a, as meias centrais geralmente a Van Egmond e a Cunecross, elas protegem a entrada da área mais pelo centro as duas atacantes um pouco mais recuadas elas descem um pouco a linha mas também por dentro do campo, e a cur que é a centroavante, fica mais avançada. Eu continuo batendo na tecla, que é uma equipe ainda desequilibrada. Em muitos momentos, percebemos uma falha de cobertura, né? esses espaços gerados no campo, e eu continuo achando que isso é uma dificuldade mesmo da assimilação do esquema tático, e muito por a gente perceber atletas desconfortáveis, por estarem fazendo uma função que, que não é a que elas estão acostumadas. Para fechar a seleção da Austrália, eu chamo atenção aqui para as possibilidades de classificação da equipe. Estados Unidos e Suécia serão adversários duríssimos, mas será fundamental que as Matildas consigam no mínimo um ponto em algum desses duelos, é, visto que os possíveis três pontos contra a Nova Zelândia, eles poderão ser insuficientes para uma classificação, ao menos como o melhor terceiro. E a dificuldade grande nesses duelos contra Estados Unidos e Suécia é que são duas equipes que têm ataques muito fortes e muito velozes. É, características que acabam batendo muito com as falhas australianas. Então a Austrália vai ter que buscar corrigir essas falhas em um curto período de tempo. E a estreia da equipe será no dia 21 de julho contra as neozelandesas.
0: Nos próximos episódios, você vai conhecer um pouco mais das seleções olímpicas da Tóquio 2020. Esse é um material produzido de forma independente, faz parte da grade de conteúdos do guia Prático das Olimpíadas de Tóquio 2020. Você pode acessar o material completo nas nossas redes sociais e através do site Planeta Futebol Feminino.